0: Radio Cité Genève. Cité Culture, Gilles Soulac.
1: Pour certains, il est une mémoire vivante de l'OSR, c'est l'orchestre de la Suisse romande, et il vient d'éditer un ouvrage chez Slatkin. André Piguet sera notre invité, une histoire insoupçonnée. C'est
0: aussi une petite partie de son histoire et de son amour pour la musique. André, bonjour. Bonjour, euh, oui c'est une histoire insoupçonnée parce que le public voit l'orchestre qui entre en scène et puis il, il ne se doute pas forcément de tout ce qui se passe euh, dans l'antichambre. Et de toutes les difficultés, les labeurs pour créer cet
1: orchestre qui voit la naissance en 1918. Alors André, vous êtes aussi euh, sur l'antenne de Radio Cité Genève pour voilà. une émission de musique classique, on vous entend toutes les semaines et ça fait un moment quand même.
0: Oui, 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 ça fait peut-être une dizaine d'années, mais j'étais venu pour les amis OSR justement la première fois, c'est ainsi que ça s'est noué.
1: Je m'en souviens encore. Alors, vous avez beaucoup d'autres activités. Vous organisez des concerts, une quarantaine par an pratiquement. Enfin, vous êtes très dynamique. Alors, on va revenir à cet ouvrage parce que vous êtes un amoureux de la musique. Vous avez aussi une bonne mémoire. Vous êtes un amoureux aussi de l'histoire, des archives. Je crois que même quand vous étiez à l'OSR, il y avait un espace dans lequel il y avait, si vous me permettez l'expression, un bon foutoir et que vous aimiez mettre le nez dedans.
0: Oui, c'est ça, c'est-à-dire que euh, j'ai vu dans des armoires des éboulements d'affiches, et c'était des affiches historiques avec des noms qui faisaient rêver, euh, le nom d'Alfred Cortot, de Clemens Krauss, de Hans Knappertzbusch, etc. Euh, donc ça faisait rêver, et je me disais, mais pourquoi est-ce que ces archives ne sont pas davantage honorées, je veux dire d'abord rangées, et deux, exploitées. D'ailleurs, il y a certaines affiches, alors
1: ce sont aussi dans votre ouvrage, parce que vous avez proposé des facsimilés, similés, hein, des, des photographies, des représentations, des scans, euh, certaines affiches de concerts, même le premier concert hein, de l'Orchestre de la Suisse romande, alors là, je crois qu'on est le 30 novembre ou le 1er décembre 1918.
0: Voilà, 30 novembre, voilà, c'est ça. Euh, l'orchestre, pour la première fois, s'est produit le 30 novembre, donc au Victoria Hall. C'était euh, une apparition officielle, mais en réalité, les toutes premières répétitions ont eu lieu à la salle communale de plein palais quelques jours avant. Donc, euh, c'est une chose que l'on ne sait pas, mais que, il faut savoir aussi que euh, la salle communale de plein palais a abrité très vite les concerts populaires de l'orchestre de la Suisse romande.
1: Alors ce qui est intéressant dans votre ouvrage, parce que vous êtes une vraie mémoire, hein, c'est clair, presque un dictionnaire même, vous avez plein de petites anecdotes et c'est ça qui est aussi intéressant, vous connaissez les détails, vous vous intéressez aux personnes, aux personnalités, aux lieux, à l'histoire de ces lieux au monde dans lequel on se trouve aussi, au sociétal. Et là, on commence au XVIIIe siècle dans votre ouvrage. Alors qu'en 1918, le XVIIIe siècle, ça fait quand même un décalage, parce que vous présentez un peu, même au niveau mondial, j'ai envie de dire, l'émergence du désir d'orchestre symphonique un peu partout dans le monde. Et ça commence déjà au XVIIIe siècle.
0: Voilà, oui. Euh, ce qui me fascine, c'est l'orchestre en tant qu'invention qui s'est constitué de manière extrêmement progressive. C'est-à-dire que l'Italie, c'était par exemple la patrie du violon, des cordes, et puis l'orchestre s'est étoffé avec des souffleurs, il y a eu des hautbois, des corps, etc. Et puis il s'est stabilisé peut-être un ou deux siècles après, ses premiers euh, balbutiements, pour donner maintenant un instrument qui est euh, relativement standardisé, et c'est l'orchestre euh, euh, symphonique que nous connaissons, mais tout cela représente euh, une convergence formidable, et pour moi un très haut degré de civilisation.
1: Alors, la civilisation, c'est aussi un contexte économique, bien souvent un contexte de forte personnalité, d'amoureux aussi de la musique, et puis de lieux. Vous commencez déjà par un théâtre qui est un théâtre de Genève, hein, qui est sur la, la place Neuve, qui a disparu parce qu'il n'est pas resté très longtemps, qui ensuite a donné place au grand théâtre. Euh, voilà, c'est important le lieu aussi, c'est-à-dire l'endroit où on peut jouer la musique. André Piguet.
0: Oui, bien sûr. Bon, ben euh, à Genève, euh, on a des lieux qui sont consacrés. D'ailleurs, on essaye d'aller ailleurs, euh, de donner des concerts euh, ouverts, pourquoi pas en plein air. Euh, le Victoria Hall, c'est très bien, c'est une salle qu'on adore pour son acoustique, mais il ne faudrait pas que ça devienne euh, exclusivement un temple de la musique. Bon, à Genève, on a quelques lieux euh, de musique, mais euh, on n'a pas encore la salle idéale parce que la, le Victoria Hall a été construit pour l'harmonie nautique qui est une fanfare donc a été inauguré avant la fin du 19e siècle et après l'OSR qui a depuis toujours été nomade y est en quelque sorte invité il n'y est pas vraiment chez lui
1: Nous sommes avec André Piguet pour son ouvrage « L'OSR, une histoire insoupçonnée » aux éditions Slatkin. André Piguet, vous avez été président des Amis de l'OSR pendant quelques décennies. Vous avez été membre aussi du bureau de gestion du conseil de fondation à la commission artistique. Musicien, chanteur, vous aimez la musique, c'est clair. Vous aimez aussi la création, la mise en place d'un orchestre de tous ces éléments, parce que c'est peut-être aussi ça, l'amour que vous avez pour l'orchestre, c'est que la musique n'a pas de frontières, elle n'a pas de limites non plus bien souvent, mais c'est quand même une harmonie qui est nécessaire entre les êtres, ce qui n'existe pas forcément dans le monde au quotidien.
0: Oui, alors là, vous m'obligez à une grande déclaration. Pour moi, euh, la musique est consubstantielle à l'être humain. Et est-ce que j'ai choisi la musique Je ne peux pas dire ce qui est le cas. J'ai plutôt l'impression qu'elle s'est invitée, voilà. Donc au commencement était la musique Oui, au commencement était la musique. Bon, disons que le, le langage verbal, c'est un langage explicite par lequel les humains essayent de se comprendre. Mais pour moi, la musique est aussi liée à une signification. Et quand j'écoute une musique de Mozart, de Brahms ou de Ravel, j'ai l'impression de très bien connaître le personnage, d'être dans une réelle intimité avec lui. Alors, on a parlé des lieux, mais il y a aussi les hommes. Il y a des hommes, et
1: des femmes aussi, mais beaucoup d'hommes, en tout cas à certaines époques, et entre autres à la fin du 19e et début du 20e siècle, qui ont marqué et qui ont permis euh, la création de cet orchestre de la Suisse romande. Vous parlez de trois personnalités, hein, Ernest Bloch, vous parlez aussi de Gustave Doré, ou encore, bien sûr, de Monsieur Ansermet. Alors, Ernest Ansermet, pour vous, c'est vraiment celui qui donne euh, vraiment une dynamique pour que cet orchestre, qui est en attente depuis un moment voit le jour en 1918
0: Oui, alors vous avez évoqué les pré prédécesseurs euh, je fais un petit clin d'œil à Hugo de Senguer, qui était le grand prédécesseur, c'est quelqu'un à qui je voue une piété toute particulière parce que contre vents et marées, il a essayé de constituer un orchestre avec une générosité complètement confondante et à force euh, qu'il y ait des assauts pour, pour implanter à Genève, un orchestre symphonique, eh bien, ça a réussi en 1918. Alors, comme vous dites, trois personnages étaient en lice pour constituer le futur ensemble. C'était Ernest Bloch, c'était Gustave Doré, et puis Ernest Ansermet. Le choix s'est porté sur Ernest Ansermet parce que euh, il était au bénéfice d'une notoriété mondiale et pas pour rien, parce que c'était un découvreur des génies de son temps. Euh, il faut citer forcément le nom de Stravinsky puisqu'il était co-chef avec Pierre Monteux des ballets russes mais autrement Debussy, Ravel et tant d'autres.
1: Et puis, euh, il faut aussi parler d'une époque. C'est une époque, le 19e siècle, où il y a beaucoup d'orchestres qui se créent un peu partout dans le monde. Vous parlez, bien sûr, de l'orchestre de la Société, des concerts du Conservatoire de Paris. Puis vous terminez en 1894 avec le Philharmonique tchèque. Et après, il y a évidemment Berlin, Oslo, Cologne, Zurich et bien d'autres. Il manquait un
0: orchestre de prestige, de musique classique, de musique symphonique, dirons-nous, euh, à Genève. Oui, alors les orchestres... Euh, ont souvent démarré à partir des cours princières hein. il y avait des princes qui quand ils faisaient la guerre, emportaient leur orchestre avec eux. Jean-Sébastien Bach le frère de Jean-Sébastien Bach était allé s'enrôler dans des troupes en Suède pour euh, participer à la guerre comme musicien et puis le prince électeur de Bonn euh, auquel avait affaire Beethoven eh bien, entretenait un petit orchestre qui partait en campagne, donc voilà c'était les cours princières, et puis puis ensuite c'était les conservatoires qui se sont créés, donc c'était les orchestres du conservatoire vous avez dit orchestre de la société des concerts du conservatoire de Paris ben voilà 1830 et dans la foulée 1835 conservatoire de Genève euh, hommage à Jean Bartoloni. et alors à ce moment on a les forces nécessaires beaucoup de musiciens qui se pressent en serré et qui peuvent constituer un orchestre, lequel sera d'abord affecté au grand théâtre
1: alors ce qui est intéressant aussi dans votre ouvrage, ce sont les petites anecdotes comme celles que vous venez de, de, de dire sur Carl Emmanuel Barr, évidemment, qui partait en guerre d'une certaine manière. Euh, alors, dans, dans cet ouvrage aussi, ce qui est bien, c'est que c'est comme une enquête. C'est-à-dire que vous avez vraiment un travail fourni d'archivistes pratiquement, euh, d'historiens, d'une certaine manière, de l'histoire de, de cet orchestre de la Suisse romande, mais qui met en évidence aussi les problèmes financiers, les problèmes politiques. La Première Guerre, euh, on parle de 1918, du 30 novembre 1918 pour le premier concert. On est en, en pleine période de guerre. Euh, ensuite, l'après-guerre. Ensuite, les années 40. Euh, voilà. Donc, chaque fois, il y a le contexte. Est-ce que vous vouliez vraiment pour cet ouvrage nous permettre d'entrer par la musique dans une
0: histoire de, de Genève et de la Suisse c'est-à-dire que pour moi, le but, c'était de bien faire comprendre ce que c'est la vie d'un orchestre, la vie des coulisses. Voilà. Donc, euh, vous avez parlé d'argent, bien sûr. Euh, il faut savoir que l'orchestre symphonique, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est une aberration économique dans un sens, puisque la recette d'un concert est environ cinq fois moins importante que le coût du concert. Donc, euh, l'orchestre symphonique ne peut vivre que grâce à des appuis. Et euh, actuellement, l'appui de la ville, du canton, et un petit peu euh, quelques appuis extérieurs, par exemple des mécènes ou des sponsors, donc l'orchestre est à peu près euh, assuré, mais euh, disons la préoccupation financière est constante et vraiment lancinante. Et surtout à ces époques, parce que tout cela n'était pas créé, c'est-à-dire les villes, les sponsors
1: les mécènes n'étaient pas organisés comme ça l'est aujourd'hui, et puis la prédominance aussi de cette gestion intelligente avec des personnages qui ont marqué aussi vous les signaler, vraiment un ouvrage que je conseillerais vraiment, même à ceux qui n'aiment pas forcément la musique symphonique, parce que c'est un peu notre histoire l'OSR, une histoire insoupçonnée, merci André Piguet, chez Slatkin, c'est l'édition et puis on vous retrouve parce qu'en fait on s'est dit que ce serait intéressant de visiter un peu cette histoire avec vous sur plusieurs numéros. Donc on vous dit à bientôt
0: Alors volontiers, pas à pas